0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: Тема нашей программы прямо сейчас — градозащита. Ну вот да, звучит, наверное, это слово для всех очень по-разному, но, но давайте попытаемся разобраться. У нас много достаточно спорных и сложных вопросов. В студии «Радио Комсомольская правда» заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень сложно вас представить, поэтому давайте мы называем так как это называют в народе ВОП, ладно? Да, да,
2: это всем понятно, мне кажется. Уже Прям такая B -B так,
1: мощная представлялка. Александр, давайте мы начнем с того, что сейчас находится в центре, я бы сказала, такого хайпа в СМИ, мягко говоря, да? Телеграм-канал на перебои обсуждает эту историю. Я знаю позиции обеих сторон, но давайте вот вам предоставим слово как представителю именно ВУПИКа, я сейчас говорю о даче-присаде Озерки на Береговой улице. Предыстория этой истории... Может быть, вы в вашем изложении как выглядит?
2: Ну, очень простая ага. на самом деле. И, к сожалению, для нашего времени такая характерная история. Здание конца XIX века, последнее, уцелевшее из когда-то очень большого интересного исторического комплекса в Озерках было под государственной охраной с 2001 года как выявленный объект культурного наследия. В 2014 году была сделана экспертиза, которую как раз делал специалист общества охраны памятников, очень известный наш эксперт Михаил Саевич Мельчик, который сейчас является зампредседателем Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. И в 2016 году было выпущено распоряжение по э, уже итогам этой экспертизы о включении объекта в реестр памятников в качестве памятника регионального значения. То есть мы и признали, году... что это памятник? Не, ну, э что, то, что, что это объект культурного наследия, находящийся под охраной государства, мы признали еще в 2001 году. Экспертиза была нужна для того, чтобы э, окончательно оформить э, в научном отношении границы этого объекта, предмет охраны и так сказать, подтвердить его историко-культурную ценность в соответствии уже с новым законодательством, которая на тот момент действовала. Потому что в 2001 году у нас еще не было ни 73-го федерального закона, ни государственной историко-культурной экспертизы. Теперь все было уже оформлено полноценно, как это должно. Угу. И практически в этот самый момент памятник исчезает. Памятник разрушен? Памятник разрушен практически полностью. От него остался в настоящий момент фундамент и нижний венец сруба. И э, уничтожение этого памятника почему-то сразу вызвало у пользователя этого земельного участка и этого здания. Пользователь
1: которым... этого земельного участка ⁇ Гуманитарный университет профсоюзов.
2: Да, э, сначала обращение в суд относительно того, что экспертиза была не вполне качественная и ключиво напрасно этот объект под государственную охрану ВАЕСТР. Потом начались суды относительно возможности э, воссоздания или невоссоздания этого памятника, на чем настаивал комитет ГЕОП. Э, в общем, в настоящий момент э, университетом профсоюзов, Федерации профсоюзов, там в разных процессах разные были э, участники. Э, суды все проиграны. 29 октября в городском суде апелляционное рассмотрение э, жалобы на решение о воссоздании этого памятника. И к сожалению, вот после того, как вся формальная юридическая часть была проиграна, начался, ну, с моей точки зрения, такой откровенный в СМИ поток не очень добросовестной информации, о том, что и эксперт, в общем, какой-то не, не такой... эксперт. Ну, так очень некрасиво, в общем, было это все подано. И, собственно, Геопа здесь сомнительно. Зачем он хочет, чтобы здесь был памятник? Видимо, хочет земельный участок отжать, Отжать,
1: отжать, отжать,
2: Это все так немножко как бы было бы странно и смешно, если бы в какой-то момент вслед за совершенно такими маргинальными какими-то периферийными телеграм-каналами, значит, не начали появляться уже эти публикации, причем за подписью там профессора Маркова из Университета профсоюзов, что меня больше всего, конечно, потрясло. Вот такие вот откровенные, дезинформирующие читатели публикации. Вот, поэтому... Я стесняюсь
1: спросить, вам-то что? Если, в принципе, как бы все судебные дела на мази, вы на официальном уровне, ваша правота признана или это просто эмоционально Вы знаете, неприятно? Э, ну
2: как? Значит, когда про э, ВАПИК, которая все-таки в этом городе работает с 65 -го года, да, э, пишут, что это была заказная экспертиза, которая поставила под охрану не имеющий никакой ценности сарай советской постройки. И эксперты в АПИКа вообще не могут отличить да, доеволюционное здание от значит, сарая советских времен. Ну, все-таки это как бы какой-то, с моей точки зрения, ну, такой подрыв профессиональной репутации, потому что я, вы, вы во обратите... многом можно нас, наверное, так сказать, обвинить, но в том, что Михаил Саевич Мельчик, который всю жизнь занимался именно деревянными памятниками, не может отличить здание 19 века от советского сарая. Обратите
1: и... внимание, что Александр выбирает очень мягкие выражения. Я и... вообще я...
2: стараюсь быть максимально корректным, потому что, честно говоря, ну вот мы уже созрели для того, чтобы обратиться в защиту, так сказать, своей деловой репутации в суд, вот, потому что как раз оппоненты это вообще не выбирают выражений, то есть вот совершенно не выбирают, да, ну, Понятно, если бы был какой-то научный спор. Мы к этому всегда готовы. Интересная деталь. Дело в том, что ведь университет профсоюзов, так сказать, во главе со своим первым лицом, ректором Записоцким, обратился к Михаилу Саевичу Мельчику с тем, чтобы он провел дополнительное исследование вот этого фундамента и сохранившегося нижнего венца сруба, на предмет того, что это все-таки советская постройка. Михаил Александрович привлек лучших в городе еще пять специалистов, которые все осмотрели, извлекли из кладки фундамента кирпичи, на которых оказались доэволюционные клейма, извлекли образцы гвоздей, кованых э, дерева, и провели э, исследование, сделали экспертное заключение, что нет никаких сомнений, что это доэволюционное здание.
1: Этот документ показался неубедительным.
2: И сразу после этого, значит, пошел вот ну, такой не очень красивый публичный процесс обвинения во всем и вся.
1: Так, если говорить о сухом остатке, ну, пока еще об остатке, наверное, рано говорить, и тем не менее суд признал необходимым восстановить, несмотря на то, что остался по большому счету, только фундамент. Но есть
2: очень подробная фотофиксация, есть поэтажные планы и чертежи. То есть для воссоздания внешнего облика этого объекта нет никаких а препятствий. А он будет
1: представлять собой культурную ценность таким образом?
2: Дело в том, что, как было отмечено в экспертизе, его ценность не только архитектурная и историческая, но и градостроительная. Это место, конечно, именно в связи с тем, что это был последний объект из вот этого вот очень интересного исторического комплекса по исаде Озерки, она, вероятно, э, ну, университет хотел бы там построить что-то совсем другое. Она же должна сохранить это практически вот на берегу одного из Суздальских озер, тот исторический облик, который всегда был у... Теперь места. я
1: сейчас попытаюсь выступить вашим оппонентом. Я, да, конечно, с удовольствием это... мы вообще
2: очень открыты для оппонирования по этому вопросу.
1: Если мы говорим, что это памятник ну, по сути дела, и деревянного зодчества тоже то есть такой милый деревянный домик с этими прекрасными цветными стеклами. Ой, с, -бой, бой,
2: с да, да. стеклянными витражными стеклами. Вот он
1: будет стоять на берегу в качестве чего? Просто памятник, мы туда будем посетителей водить, или как?
2: Никаких проблем нет, чтобы, собственно, его использовали так, как он и использовался. Это он база же детским отдыха. садом
1: был в какой-то да. момент.
2: но когда его получил университет профсоюзов, он получил его под базу отдыха. Там достаточно большая территория земельного участка. Это не единственное строение на участке. И в этом отношении, ну, прекрасно, база отдыха, так база отдыха. Зачем вы ее брали, значит, отдыхать? отдыхайте, ну,
1: как бы. <смех> ну, на самом деле, огромное количество примеров, когда вот именно эти деревянные строения дореволюционные или конца XIX века прекрасно совершенно сохранялись на берегу Финского залива, там, в да. Приморское шоссе да. есть куча примеров, когда все это сохраняется прекрасно, и, и, это, и интересно. это работает. Это
2: интересно, потому что одно дело, когда вы ставите значит, какой-то новый стеклобетонный кубик, а другое дело, когда вы в Абсолютно аутентичный сайдея у вас, вы смотрите направо, вы видите ту самую природу и тот самый э, бейк, который видели все выдающиеся люди, которые бывали в этом комплексе в 19-20 веке, и с другой стороны вы видите, ну теперь уже хотя бы внешний облик внутри, делайте, пожалуйста, все, что угодно в этих площадях того исторического объекта, который, несомненно, представляет интерес,
1: По вашему опыту, в конечном итоге, есть надежда, что произойдет именно так, как вы говорите?
2: Ну, по закону должно произойти по именно так. По закону должно. Мы видим, что есть примеры, когда так и происходит, и э, я не вижу здесь препятствий. Если только ну, сейчас да, не произойдет чего-то совершенно удивительного и неожиданного для того, чтобы и законы и здравый смысл восторжествовали, и у нас этот памятник все-таки продолжал, хотя бы теперь уже в, так сказать, только подлинной нижней части и воссозданном внешнем облике наземной, радовать нас. Вы
1: обращались и к губернатору Беглову, насколько мне интересно.
2: Мы не обращались. К губернатору обращались только уважаемые представители университета.
1: А, то есть. ГИОП и пик губернаторы нет, не нет, привлекали. Нет, мы, мы вообще Привлечете, никого, мы вообще никого не
2: привлекали, потому что мы считаем, что вот те документы, которые есть по этому объекту, они очевидны. Просто вот любой э, и даже приглашали и профессора Маркова в ГИОП и представителей университета познакомиться с этими документами. Все открыто, все очень публично.
1: Хорошо. Следим с большим интересом за развитием этой ситуации. В студии радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделение ВУПИК, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Александр Кононов. Через две минуты рекламы мы продолжим. Не отключайтесь.
0: Беседка. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В Ленинграде открыт рок-клуб клуб Рок-н-ролл жив.
1: Продолжаем разговор с заместителем председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Не могу выговаривать это. Это ВОПИК Александр Коннов. да. И мы продолжаем, потому что мы начали в предыдущей части тему вот этой вот скандальной истории дачи при саде Озерки на Береговой улице. На самом деле просто, чтобы закончить эту тему, пока шла реклама, Александр мне сказал такую парадоксальную достаточно вещь. Вуопик и Кадиоп обвиняют в том, что их экспертизы куплены и, в общем, по сути, делает такой рейдерский захват дорогостоящего участка. И да, вот ну по всей вероятности, эти ребята, градозащитники они сильно поднимутся на том, что этот участок отожмут у университета профсоюзов. Отожмете, Александр?
2: Ну, во-первых, как известно, есть многочисленные примеры. да То есть мы же постоянно это делаем. да Видно же, что мы то здесь, то там, где-то у кого-то, значит, что-то отжали. Ну, смотрите, вот если серьезно говорить, дело в том, что независимо от того, кто будет собственником этого участка дальше, даже если бы университет его продал, передал какому-то другому пользователю, обязанность по созданию памятника, она перейдет вместе с этим объектом любому новому правообладателю. То есть никто здесь не сможет воспользоваться каким-то уходом университета. Все равно памятник должен быть постановлен.
1: Понимаете, да, то есть это неубиваемая история. все равно эту штуку надо восстановить по решению, по решению суда. Поэтому тут боюсь, что у Волопика или Кагиопа очень мало интересов, строго говоря, кроме сохранения непосредственно памятника архитектуры.
2: Ну, безусловно. И странно, что э, вот э, в голове у тех, кто писал все эти заказные материалы, да, вообще соединилось, что Волопик и Кагиопа, довольно много, в общем, боятся между собой по поводу сохранения различных объектов, да, вот эти две организации могут выступать вместе в качестве да, <смех> вот таких вот рейдеров. А я-то как раз хотел здесь сказать редкое, может быть, к сожалению для меня, сегодня слово благодарности Геопу о том, что это тот редкий случай, когда комитет полностью вот в русле закона отстаивает позицию сохранения и восстановления памятника. К сожалению, мы часто видим, что иногда влиятельные силы Уводят, значит, комитет от поддержки памятников. А тут вот э, как раз история с точностью до наоборот. Поэтому Слушайте, комитет, но я молодец. Этот, как, комитет молодец.
1: Комитет э, молодец, и Макаров да. Сергей, ура. Но я как профессиональный провокатор, значит, э, сейчас буду вам задавать вопросы про как раз э, ситуации, когда вы не считаете господина Макарова молодцом. Мы, да,
2: когда мы, в общем, оказываемся абсолютно по разные стороны баррикад. А,
1: может быть, вот Дом Васеевича в данном случае э, пример того, что не все молодцы?
2: Конечно. Дом Басевич
1: – это здание на Петроградской стороне. на
2: Большая Пушкарская, Большая... 7. Угу. Это очень известное здание в стиле модерн, которое вошло там и в список 100 лучших зданий петербургского модерна. И, к сожалению, не является памятником. Формально это историческое здание, но, тем не менее, наше законодательство и исторические здания в зонах охраны объектов культурного наследия, достаточно серьезно защищает. Нельзя снести этот дом. Можно разобрать только отдельные аварийные конструкции. И вот э, все было как-то нормально с этим домом. Он после того, как долго стоял расселенным. Ну,
1: как нормально. Он в зеленый Вот да, сетке да. Я просто и хотел про это сказать. Угу.
2: После того, как он долго стоял расселенным, его передали программу ⁇ молодежи доступное, жилье ⁇ Уже был подготовлен проект капитального ремонта. Было сделано обследование, которое подтвердило что здание в общем, ограниченно работоспособном, но ремонтопригодном состоянии. И вдруг неожиданно из программы «Молодежи. Доступное жилье» его забрали и передали в пользование Академии танца Бориса ифмана Они хотят сделать на этом месте участок дома Басевича и соседний, где находится сквер и детский садик, новый комплекс для Академии, там общежитие для учеников, апартаменты для поезжающих, преподавателей и в общем, различных гостей. И вот этот вот... Вот комплекс, к сожалению, никто не был бы против, если бы они и конструировали это здание, действительно, которое много лет стоит, заброшенное, нормально как-то там все разместили. Комплекс очень большой там, кроме лицевого дома, еще пять дворовых э, зданий.
1: Они сейчас все в граффити и да, в таком да. достаточно странном состоянии. Вот.
2: И э, вдруг э, появляется совершенно неожиданно на этой сцене компания «Сэтл City, э, которая, как все пишут в официальных ответах, в виде благотворительного жеста э, в из бюджетного учреждения Академии танца, выступила финансистом подготовки технического обследования, проектной документации, которые поступили в ГИОП, и выяснилось, что вот это вот обследование свежее 2020 года не нашло во всех этих шести корпусах, лицевом и пяти дворовых, ни одной неаварийной конструкции. То есть там аварийные все фундаменты, все капитальные стены наружные и внутренние, все перекрытия, Вся кровля, все это лестницы. Это
1: позволяет снести весь квартал.
2: Фактически это позволяет полностью э, разобрать да, весь комплекс. И это м, удивительно, но такого не бывает в принципе. да. Всегда мы видим состояние разное. Допустим, там два э, флигеля стоят вообще под крышей, и в этом отношении э, разительно отличаются, допустим, от лицевого, который действительно, да, ну вот он простоял несколько лет, кто-то зачем-то разобрал над ним кровлю, понятно, в общем, зачем. Э, перекрытия начали рушиться, начали происходить какие-то тяжелые деформации. Но э, после того, как эта документация была внесена в ГИОП, есть такая специальная рабочая группа по рассмотрению этих вопросов по ЭКГИОП, куда я тоже вхожу вот как представитель ВАПИКа, мы сразу обратили внимание на вот это странное заключение, где все якобы аварийное, на предложение разобрать все под ноль, и действительно вынуждены были за свой счет сделать техническое обследование альтернативное, пригласить специалистов, которые сказали, что да, вот в лицевом корпусе особенно есть значительное количество аварийных конструкций, но ну, в основном в верхней части вот где не было крыши э, несколько лет, в остальных пяти корпусах есть локальные участки, там э, где-то э, был пожар, да, соответственно, О, да. ослабили значит, балку, где-то значит, вот в верхней части, опять же, верхнего этажа в отсутствие крыши э, пошла уже в негодность кирпичная кладка, есть эти аварийные участки, но в целом здания абсолютно ремонтопригодны, их можно и конструировать нормально, это все привести в порядок, сохранив и облик, и историческую память об этом комплексе. Вот, э, к сожалению, эта альтернативная техническая экспертиза, э, она не вызвала, конечно, радости у инициаторов всего этого процесса. и как бы что стараются... это дороже, да? Да, ее стараются, ну, конечно, да, мы все понимаем, конечно, это дороже, вот, причем, э, ну, э, аргументы-то выдвигаются другие, не говорят же, слушайте, дайте... Конечно еще денег, и мы как бы да все сохраним и восстановим. Нет, говорят, невозможно. Говорят, нет, все в ужасном состоянии, все очень-очень плохо. Вот. И там, где нет аварийности, зато оно мокрое, там есть плесень, и мы не, можем, не, не умеем с этим бороться. И аварийность не умеем устранять. И там, где ограниченно работоспособное, не умеем укреплять. Ну, отлично, при, отлично. Том, что, при том, что школа, вот наша ленинградская, да, послевоенная, восстановление, она ну, потрясающие вещи делала. Да?
1: Александр, а если э, на самом деле... Все действительно разобрать, как вы говорите, под ноль, и э, восстановить максимально приближенный, ну, чисто внешне к тому, что было.
2: Ну, смотрите, я противник этого варианта, но, предположим, предположим да, они бы пришли хотя бы вот с таким вариантом. Угу. Но нет же, значит, вот из этих пяти дворовых корпусов э, они, разбирая все под ноль, не восстанавливают конфигурацию этих двух дворов, которые а, там то есть, есть
1: получается такой город из солнца, света и стекла, да? Что-то совершенно К сожалению,
2: новое. получается новая история. Значит, один корпус они убирают полностью в первом дворе для того, чтобы открыть себе дорогу на соседний участок, вот где сквер и детский сад, за которые там бьются жители, просто вот кричат, обращаются ко всем, там, к губернатору, к председателю законодательного собрания, никто их не слышит, к сожалению, uh -huh, uh -huh. потому что это такая, ну, одна из последних зеленых зон в этом микрорайоне, да, да. Это вы же понимаете, ну, вот в плотной застройке, насколько вот эта вот зеленая зона важна. Ну и с детским садом очень некрасиво, потому что он-то вообще не аварийный, он совершенно был нормальный, был коррекционный детский садик, перекинули значит, всех детей и родителей в другие места. Очень многим неудобно. И вот, возвращаясь значит, к дому Басевича, мы видим, что вот, ну, то предложение, которое было озвучено, сохранить только в уровне пяти этажей до средней стены половинку от лицевого корпуса, а все остальное разобрать. Причем это и так в общем, подается как некий шаг навстречу, потому что первый это вариант был разобрать все по одной. Вот сейчас это решение, к сожалению, большинством голосов рабочей группы, как такая вот первичная концепция, утверждено. И мы, конечно, готовы отстаивать свою позицию о том, что все конструкции аварийные, что в пяти дворовых корпусах нет никакой возможности сохранить основные несущие стены. Но вот этой вот вычинкой, этой работой по реконструкции укрепления просто не хотят заниматься, и, к сожалению, здесь, ну, я бы понимал, да, там, Сэтл-Сити, понимал бы, там, проектировщиков еще, но я совершенно не понимаю еще и культуры, да, вот Академию танца которая это все отдано, уж они-то должны понимать, насколько важно для Петербурга, да, вот сохранение этих аутентичных, замечательных А вы разговаривали зданий. с
1: представителями Академии а, Мы
2: разговаривали, более того, Александр Николаевич Сакуров обращался лично к Академу Эйфману, а тут почему-то так обиделся на само предложение поговорить. Ну, Зам общем...
1: предградского отделения ВУПИК Александр Коннов. У нас новости сейчас. Вернемся к этой теме буквально через 3 минуты.
0: Беседка. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем разговор о защите и охране. памятник памятников истории и культуры. В студии зам пика петербургского Александр Коннов мы уже поговорили о таких достаточно серьезных и спорных моментах, которые происходят сейчас, но ну, такие вот самые резонансные. да, Мы говорили о доме Басевича и даче «Присадя озерки». Я бы хотела, во-первых, Александр, вас поздравить с судебным решением о медсанчасти на Адоевского
2: Спасибо, спасибо. Давайте еще, вашими
1: молитвами, да?
2: давайте еще дождемся, потому что я уверен, что сейчас и комитет, и собственник постараются оспорить это решение а, в вышестоящем Конечно. суде. Вот. Но действительно, это важная для нас победа, потому что мы смогли доказать и суду, и прокурору, который участвовал в процессе, что действительно незаконно было выпущено распоряжение об отказе включить этот объект в реестр памятников. Ну, то есть
1: победы, победы существуют, ура. Да, мы хотите. на самом
2: деле, ну, так вот, судимся это довольно много. В основном, вот, к сожалению, для меня, к большому сожалению, в основном с КГОПом. И э, в этом отношении, ну, где-то, да, 50 на 50... В 50% случаев мы проигрываем, в 50% случаев выигрываем. Я считаю, это хороший результат для тяж с нашим государством.
1: Вы знаете, вот, наверное, то, что вы сейчас говорите, это очередной аргумент для тех, кто градозащиту так называемую не любит и сравнивает ее с зелеными, которые, да, вот такие а неприятные очень, это, люди, это, это на которые самом деле все время... в
2: области культурного наследия, мне кажется, очень похоже на зеленые. Ага. Потому что, ну да, у нас есть как бы некие принципы, которые мы последовательно стараемся отстаивать. Считаем, что важно сохранить все ценное, что досталось нам от предыдущих поколений, передать это дальше.
1: Позвольте мне задать вам вопрос на такую тему, которая сейчас прям обсуждается-обсуждается, и у нас было несколько больших эфиров на эту тему. Я имею в виду Тучков-Буян. Какая позиция у ВОО Пика вокруг этой ситуации?
2: Вот сейчас, я думаю, что, к сожалению, во-первых, было сделано несколько необратимых шагов, и какая бы ни была позиция, уже трудно это вернуть обратно или невозможно вернуть это обратно. Под комплекс зданий судов, который в результате не состоялся на этом месте, была сделана вся подземная часть. Поэтому там в настоящий момент нулевой цикл с парковками, фундаментами и так далее – он уже выполнен, туда закачаны, закачаны огромные деньги. И теперь, к сожалению, вот, допустим, невозможно принципиально никак изменить конфигурацию, постановку театра Байса Эйфмана, который изначально планировался рядом с судами, а теперь он в парке, а там есть некие визуальные проблемы, потому что объект повышает по своим высотным параметрам те ограничения, которые есть для этой территории, и некая корректировка, он ведь строился, проектировался, простите, да, с учетом того, что перед ним будут здание судов, совершенно другая градостроительная должна была быть ситуация, теперь он фактически будет единственной серьезной постройкой на этом участке. То
1: есть доминанта, Да, да
2: доминантой. Вот. И в этом отношении, конечно, хотелось бы определенных корректив, но они уже невозможны. То, что возможно действительно мы полностью поддерживаем идею о том что здесь должен быть парк можно дискутировать о том э, в отдельных частях этого парка как будут реализованы те или иные функции да там и коация какая-то все-таки там предполагается небольшая коммерческая составляющая можно на эту тему спорить но э, безусловно мы всегда поддерживали идею о том что идущие еще от э, послевоенных наших градостроителей выда архитекторов э, во главе с Барановым идея сделать здесь э, зеленый парк, как бы продолжение вот той э, линии, цепочки парков, протянувшихся э, с Петроградской стороны и дальше на острова, такое, общем, Ажаэлье, да? Э, да, здесь это был бы наилучший вариант. Мы вообще были бы рады, если бы вообще тут никакой застройки не было. Но опять же вот.
1: Ну да, это к сожалению. По невозможно. крайней мере, это
2: лучший компромисс на сегодняшний день из всего, что было предположена до этого.
1: Я никогда не могу успокоиться на тему того, насколько серьезная эта историческая ответственность, потому что в самом центре Петербурга...
2: Никогда а... у нас уже не будет и той, и, да, которая... Да, да,
1: это же невероятно совершенно. Это какой шанс представлять себе, если бы в Париже или в Риме вот у кого-то, у какого-то архитектора появился такой шанс в самом центре исторического а, города создать что-то... Новая, это фантастика.
2: Мы очень надеемся, что все-таки не произойдет, потому что уже три раза происходила полная смена ориентиров и концепции. Потому что, ну, наверное, наши уважаемые слушатели помнят: да, сначала там должен был быть живой квартал от ВТБ. Потом, значит, комплекс судов от Максима Таянца, интересный... Предыдущий
1: вариант был Таян. от Чобана, да, да Сергея
2: да. И дальше вот уже Герасимов снова сменил от Таянца. И вдруг еще одна перемена, все-таки парк. Вот я надеюсь, что это уже финальная все-таки перемена надеяться. для Студия этой,
1: 44 этой. Да, ну. Westate это вообще очень солидная история компании с мировым именем голландская, так что может быть, что-то действительно хорошее произойдет. Слушайте, еще вот это такая наша уже история очень близкая нам. Потому что я сейчас хочу вспомнить Мефистофеля. Уж простите, так много лет с одной стороны прошло, а с другой стороны, это, во-первых, на соседней улице с нами находится Лахтинская улица. Да? Я напомню, что это дом архитектора Лишинского.
2: Лишневского. Лишневского, mm -hmm.
1: простите, господи. На Лахтинской улице, где был барельеф или горельеф, да, изображающий нам народе, это назвали Мефистофелем, при постройке напротив церкви Ксении Блаженной, то ли из-за этого, то ли, может быть, не из-за этого. Так или иначе, мы этого чудесного совершенно и лишились. <reviewing indom exclude> а <с> <crowds> Что? Прошло столько лет. Столько было копий сломано вокруг этой истории. Неужели невозможно никак это восстановить? Это Я же не абсолютно так
2: уверен, что это будет восстановлено, несмотря на то, что медленно и тяжело мы движемся в этом направлении. Это произойдет. И здесь ни церковь, ни что-то другое, конечно, не помешают восстановлению архитектурной и исторической справедливости, потому что действительно это прекрасный памятник. Почему
1: это бы не произошло до сих пор?
2: Сложный процесс ее сложный процесс, коммерческий, и в общем, я думаю, что есть определенные, скажем так, подводные камни, да, все-таки есть определенное нежелание. Воссоздавать. Но тем не менее, это все преодолевается постепенно, и объект вернется на свое место.
1: Нежелание преодолевать это те, кто не хотят Мефистофель, напротив права не, 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 не хотят. Это, не...
2: это очень смешно, но, но тем не менее, да. Вот непонимание, как бы того, что Петербург это город, очень разноплановой великой культуры, которая не может сводиться к таким вот линейным, примитивным, я бы сказал, моментам, что не может быть напротив храма, извините, Мефистофель, выполненный в XIX веке, в начале XX, значит, выдающимся петербургским архитектором. Это дикость, конечно. Это вот для 21 века вообще. Знаете, меня,
1: дальше мне кажется, что по идее у Лишневского же есть тут еще недалеко здание на угол Ленина и не помню чего, так там, давайте, где коты. Да, ты, да, знаете, так так давайте, давайте
2: все отобьем, да. Потому что там же тоже. Там, на, и сам, лица на самом такие, деле, вот да, как все. бы город Петербург, он насыщен вот этой вот и антропоморфной проблематикой удивительных всяких существ. Давайте всю эту дьявольщину поддерживаем.
1: Доллой, долой яблочный, у Лесневского
2: что... дома городских учреждений на углу Вознесенского и Садовой. Давайте вообще все там отобьем.
1: Давайте, давайте, да, договорились. А в продолжении темы храмов, я тогда уж хочу вас спросить про колокольню. Смольного собора. Можно? Слушайте, ну
2: это очень смешно, конечно, можно. А что да, смешно? Мы, мы недавно делали пресс-конференцию большую, собрали, в общем, ведущих специалистов на Об этом говорят совершенно всерьез, Александр. Ну, понимаете, всерьез мне кажется, об этом можно говорить, только находясь в каком-то совершенно ангажированном состоянии. Напомню простую вещь. Это один из вариантов собора, который в результате Растрелли создал. Если мы посмотрим действительно на этот знаменитый макет, который находится в Музее Академии Художеств, где есть колокольня, там другой облик храма. В результате колокольня должна была в том варианте стоять, ее начинали строить, есть фундамент. Перед собором сегодня это единственная точка, с которой мы воспринимаем этот уникальный шедевр барокко, шедевр в Растрелле, один из лучших э, отечественных храмов, безусловно. Вот он будет полностью закрыт, если начать сегодня и ним что-то строить.
1: Я напомню, причём, что высота зачем. этой штуки должна быть 170 метров. Да. 170, причём... 170 метров.
2: Э, кстати, тоже мы точно не знаем, потому что в разных документах есть разная высота. Э, вот 100%, да, мы тоже и не знаем. 140, 170, ну где-то так, да, там туда-сюда. <свечес> вот, вот честное слово, вот э, удивительно. Причем но ну, лучшие уже наши э, историки, архитектуры, специалисты высказались все отрицательно на эту тему, но вот эта вот фейковая идея продолжает витать, и непонимание того, что фейком мы уничтожим подлинный великий ансамбль – кстати сказать, там же еще есть часть от Стасова, которая появилась уже в первой таинце XIX века, которая вообще, ну, никак не бьется уже с вот этим вот вариантом.
1: Слушайте, на самом деле меня правда, меня правда очень радует то, что вы иронично относитесь к этому иронично, проекту. Абсолютно иронично,
2: не могу серьезно об этом говорить, потому что, ну, вот, понимаете, в профессиональном сообществе все-таки есть какие-то вещи э, очевидные, и мне очень обидно, что есть один профессиональный человек, я вот во всей этой стране компании фонда значит, инициатора возрождения колокольни, вижу одного профессионального коллегу, ну и мне мне, мне жаль, что он участвует в этом все.
1: Я даже вас не спрашиваю конкретно, кто это. Я думаю, все знаю. В студии радио «Комсомольская правда» был Александр Коннов, зампредсовета Санкт-Петербургского городского отделения ВОО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Спасибо большое, Александр, за разговор. Спасибо большое вам. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».